2: Hey, salut tout le monde. Bon lundi. Allô, Vanessa Destinée! Bonjour, Geneviève Peterson. Vanessa, le temps froid est maintenant avec nous. Est-ce que tu as tes
3: pneus d'hiver? <rire> J'ai pas d'auto ni de permis en fait. J'aurais dû commencer en disant j'ai pas de permis, T'es parce... vraiment de mélénior. Oui, absolument. En tout cas, moi j'ai pas mes mais moi c'est le far. bixi ou rien. <rire> fait que ça va être rien à partir de la semaine prochaine.
2: Et hey, je suis vraiment contente de vous retrouver parce que euh, bon, c'est une autre semaine avec les effrontés bien entendu, mais aussi parce que mercredi c'est ma fête préférée, l'Halloween. Et là, euh, euh je suis ton costume. Ben je me déguise en basic white bitch je ah,
3: OK, je pensais <rire> en soccer mom parce que tu es bien partie ah, oui, aussi Oui, hein? c'est vrai, okay. c'est vrai. <rire>
2: Mais c'est ça, mercredi, c'est ma fête préférée de lune Et là, euh, je vous fais un petit teaser. On va recevoir en ondes, euh, ici, euh, Joanne Villeneuve, qui est une voyante, une médium, euh, qui parle avec les morts, euh, qui fait plein d'affaires. Est-ce euh, que la table va bouger? Ben, J'espère que la table va bouger, mais je pense qu'elle bouge déjà dès que je prends mon crayon. <rire> mais mais j'aimerais ça, si vous pouviez m'écrire, si vous avez des questions pour elle, euh, à Cube Radio Studio, point Cube.radio. Vous pouvez aussi euh, m'écrire sur ma page Facebook, euh, en message perso, si vous avez des questions pour Joanne. J'aimerais bien ça que ça soit une émission euh, très participative. Mm
3: -hmm. Est-ce qu'on va jouer à Ouija ou est-ce que j'aimerais beaucoup ça okay. Mais
2: il paraît qu'elle va nous dire, il y a des morts qui nous accompagnent. Ah, hein, ah, j'ai bien ah, peur. Okay.
3: Bon, on va dormir ce soir. -là. Fin de
2: la partie Halloween Yes. Aujourd'hui, gros sujet, sujet plus sérieux. Mm -hmm. On parle de la pilule contraceptive, <rire> euh, pilule évidemment qui a révolutionné la vie sexuelle des femmes et que je prends, euh, que je prenais, pardon, euh, dès que j'ai eu 13 ans. En fait, j'ai commencé euh, à prendre la pilule. Euh, parce que tout le monde le faisait, <rire> en fait. Ah oui? Euh, ben, ouais, ben, c'était comme la mode, là, de prendre la pilule de secondaire 1, secondaire 2. Et je me rappelle que, pour avoir le droit de la prendre, j'avais comme inventé une espèce de, de petit mensonge blanc à ma mère. J'avais dit... Euh, que j'avais besoin de la prendre parce que dans ce temps-là, euh, c'était prouvé, mais je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, que la pilule avait des effets positifs, notamment au niveau de l'acné. Ben oui, ben oui Et des mal de vente et de tout le kit Donc, j'étais allée voir ma mère armée de ses arguments béton, comprends-tu? <rire> et j'avais dit, maman, maman, euh, puis-je prendre la pilule? Et là, euh, bien sûr, j'avais vu euh, l'angoisse, l'inquiétude et l'effroi euh, dans les yeux de ma mère parce qu'elle se disait « Oh my God, si ma fille me demande la pilule, c'est qu'elle est... oui, qu veut être active sexuellement. » Elle fait des culbutes. C'est ça, <rire> ce qui n'était pas le cas, du moins encore, à l'âge de 13 ans. <rire> Mais euh, je voulais la prendre. Donc, je, on s'est pointé, je me rappelle, on ne l'avait pas dit à mon père. C'était notre secret de femme. Et on s'était pointé au CLSC et ça avait pris, bing, bang, Boom 2-3 minutes, je suis repartie de là avec une prescription de tricyclène.
3: Ah, toi aussi. Oui, et ben hein. tu il y a des modes d'un ben on, oui, on va reparler hein, plus ouais. tard. Euh,
2: parce que Estelle de Sexuerelle mm -hmm. est avec nous en studio.
3: Ça.
2: Alors elle était Donc, à du trisac, ma ça. Donc, elle va venir nous parler de, de pilules, mmh. mais, mais c'est ça. Il m'avait prescrit la, la pilule Triscline qui était, je crois, la pilule que toutes mes amies prenaient. En fait, j'ai commencé à prendre ça sans trop me poser de questions euh, et euh, je l'ai compris par la suite. Euh, ça, ça a eu beaucoup, 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 beaucoup d'effets secondaires sur moi. À, à commencer par la croissance assez accélérée de ma poitrine. Ah ça.
3: oui, ça c'est un sujet de conversation, <rire> ta poitrine. <rire> non, mais c'est parce que j'ai eu
2: des... Ben, oui, euh, oh. je pense que c'est... <rire> les auditeurs qui le savent pas, sûrement, mais moi j'ai eu une réduction, ma mère ça fait mais pas oui. très longtemps, ça va faire bientôt deux ans, mais j'ai euh, depuis, mettons, 12... Dès que j'ai commencé à prendre la pilule, finalement, ma poitrine était assez normale, en guillemets, puis elle, elle a pris une expansion assez contrôlée. Euh, J'avais 14 ans puis je portais un très gros C, ça m'avait pr fait prendre du poids aussi, je crois, la pilule, 10-15 livres de rétention d'eau, en veux-tu, en veux, en veux Et surtout, moi, mon effet secondaire majeur que j'ai découvert après, parce que j'ai pris la pilule, écoute, jusqu'à 20 ans, quasiment. Okay. Puis à un je l'avais oubliée. J'avais oublié de prendre ma pilule, puis j'étais à l'université, puis tu sais, j'étais un peu bohème. Fait que j'ai fait, ah, pourquoi je vais, je vais arrêter de la prendre? Tu sais, mm -hmm. C'est pas grave, tu sais. Et là, euh, j'ai découvert une affaire, Vanessa, j'avais une libido. Ah. Okay. J'avais une vidéo tout d'un coup, j'avais ah, des ouais, ouais. Hein. Moi mais des... de, oui, de mes mmh. 14 à 20 ans, je pensais que j'étais pas normale, mmh. je pensais que j'étais frigide, je pensais que j'avais aucun désir. C'était euh, une renaissance pour toi. Non, mais pour vrai, j'étais gênée d'en parler parce que j'étais plus jeune, j'étais adolescente, donc je n'osais pas en parler à mon médecin, je n'osais pas non plus aller voir un sexologue. Mmh. Donc pour moi, ça a été ça. Puis j'ai arrêté de prendre la pluie à partir de ce mmh. moment-là jusqu'à mai. Euh, 27 ans où j'avais un syndrome prémenstruel à la sentence et où je suis retournée voir un médecin qui me dit Écoute, tenez-vous bien, être menstruée une fois par mois, c'est pas normal. Dans le temps, les femmes avaient 18 enfants puis allaitaient, donc étaient menstruées deux, trois fois par année. Donc, je te suggère de prendre la pilule en continu. Mm. Ce que j'ai fait, j'ai pris une pilule de troisième génération, je crois, qui était euh, à, euh, pas à l'aise, mm. mais en tout cas, une pilule comme ça. Et là, j'ai eu euh, des palpitations cardiaques, des ouais. engourdissements au visage, de la tachycardie. J'ai dû arrêter de la prendre. Donc voici mon expérience avec la pilule est... qui est somme toute
3: vraiment pas concluant. Oh my God, c'est intense. Moi, j'accorde pas ça, mais <rire> <rire> c'est quand même assez euh, assez traumatisant. Moi, c'est la même affaire que toi. J'avais la tricyclène l'eau aussi, euh, que j'avais commencé à prendre parce que, euh, vers la fin de l'adolescence, parce que j'ai commencé à être active sexuellement, et aussi parce que j'en parle à chaque semaine depuis le début de cette émission. oui J'avais des règles abondantes et douloureuses. Euh, donc, évidemment, c'est souvent la pilule qu'on va recommander, tu le disais tout à l'heure, pour calmer ces douleurs-là. Euh, sauf que j'arrive, euh, j'ai rendez-vous, puis moi, euh, je veux dire, on, on a une petite différence d'âge. Quand moi, j'ai commencé à prendre la pilule, sur le marché, il y avait déjà le vaccin. Il y avait le dépôt provera mm -hmm. il, ouais. il y avait déjà l'anneau aussi. Mais ce sont d'autres contra contraceptions sont, oui, hormonales. D'autres contraceptives dont on te ouais. parle très peu parce mm -hmm. que tout le monde met l'accent sur la pilule. Il euh, y a quoi d'autre? Il y, y avait les stérilets aussi qui commençaient, là, qui étaient en vogue. Et quand je me suis présentée sur place, ben, tout de suite, on m'a mis sur la tricyclène l'eau. On m'a pas, même malgré mon insistance, pour en savoir un peu plus sur les autres méthodes contraceptives, l'infirmière n'a pas voulu me donner d'informations en me disant, ben non mais à ton âge là la pilule c'est simple et moi aussi elle m'a invité à la prendre en continu en me disant garde c'est tellement pas le fun tes règles laisse faire tu peux t'arranger pour pas les avoir du tout c'est mmh. très très naturel de pas les avoir du tout fait c'est très juste... naturel Vanessa oui. puis tu sais d'habitude on veut, on dit d'attendre le prochain cycle pour la commencer moi mmh. comme non 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 tu peux sortir du bureau puis prendre ta première pilule comme ça résultat bon j'ai eu beaucoup de saignements irréguliers euh, pendant une longue période de temps euh, une perte de libido incroyable c'est ça qui est très très frustrant parce que tu sais comme Commence à fourrer, <rire> idéalement tu fourres comme un lapin, mais tu prends la pilule et là, boum t'as plus le goût de rien faire. Mais t'sais. on dirait qu'à chaque fois que je parle à des filles de la pilule, ça revient souvent le,
2: sur l'espèce de, de, de manque de libido. Estelle, toi, mm -hmm. euh, bon la pilule, évidemment, il faut le dire, là c'est mm -hmm. une révolution. ok je veux Définitivement. Dire, ouais. euh, ça a changé la vie sexuelle des femmes, c'est une prise de contrôle. C'est assez mm -hmm. euh, révolutionnaire. Mais en même temps, toutes ces downsides-là, mm -hmm. on n'en entend jamais parler.
4: Vraiment, moins, de plus en plus. On s'entend par contre. Puis heureusement, tu remarquez à quel point c'est un, euh, une discussion féministe pour vrai. C'est mm -hmm. hist... Moi j'appelle ça historico-féministe comme comme disco oh, les gros mots. <rire> ouais, ben là tu sais je veux dire on, on arrondit nos affaires mais c'est politique carrément oui. là, je veux dire les enjeux de la pilule contraceptive, c'est extraordinaire ce que ça a fait dans les années 60 quand c'est sorti. Tu sais on parle d'émancipation de la sexualité des femmes, mais regardez aujourd'hui ce qu'on en dit. Quelle émancipation si j'ai plus de libido, qu'est-ce qu'est-ce qu mm -hmm. qu qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe de quoi on parle comme émancipation sexuelle si c'est euh, un des effets, par exemple, euh, de, un des effets de la pilule contraceptive ça, que de qu mes frigides, mais c'est la
2: pilule, dans le fond. <rire> ben, moi, j'avais la je réelle crois. détresse, honnêtement. Mais moi bon, aussi,
3: ben, ça, c'est une autre conséquence non, que j'ai eue, c'est-à-dire que j'ai été un, vraiment là, un emotional mess, là, mm -hmm. pour le dire, c'est-à-dire que j'avais des sautes d'humeur incroyables, je pleurais presque tous les jours, mm -hmm. je pleurais à rien. Mais c'est encore comme ça, non? <rire> Faut que j'aille aux toilettes, je reviens.
2: <rire> non, mais, mais sans blague, pour vrai, c'est vrai Me que ça fait des montagnes balle. russes d'émotions, oui, mais, mais en seulement. même temps, il y a des filles qui disent que la pilule, quand même, Estelle, mm -hmm. de trois mois, si je suis dans le champ, là, mais mm -hmm. vient, ça peut, dans certains cas, venir enlever ça. Si t'as des, justement, des
4: humeurs fluctuantes, mm -hmm. un gros SPM, c'est mm -hmm. quand même une idée qui est répandue, là. Oui, mais c'est parce que l'enfer, là, c'est que c'est un médicament qui n'a pas 100 ans, Il faut quand même le okay. dire, là, sans dire drug, c'est une drug, dans le sens où s'en est, c'est un médicament. Où ça joue? Qu'est-ce que ça fait, la pilule, concrètement, au corps? au corps oui. ça ça a le trois fonctions <rire> c'est c'est comme hey, mes connaissances oui. c'est
2: pour ça que tu es déjà. là Estelle.
4: mais en fait ça l'inhibe l'ovulation pardon okay. je, je je recommence fait que dans le fond ça l'envoie des, des signaux à ton cerveau de pas ovuler okay. si l'ovulation se produit ben ça l'amincit les parois de l'endomètre et donc okay. tu comme ou euh, un ovule fécondé pourrait euh, s'accoter comme dans un petit nid douillet. Donc ça l'amincit, ça l'augmente la glaire cervicale qui barasse comme elle est La la glaire la, la
3: glaire cervicale, claire.
2: on fait un petit cours de sexualité, la oui. glaire cervicale c'est le blanc d'œuf qui nous coule entre les jambes, c'est ça
4: C'est celle qui est un peu plus stick en oh. là, on parle de liquide vaginal, de la syprique. Exact, c'est la cyprine qui est l'excitation qui est liée. on salue tout le monde qui mange des œufs en ce moment. Un petit pisco-sour
3: ce matin, les amis. Oui. Okay.
4: Montez les blancs d'œufs en neige.
3: Bon. Fait que oui,
4: la glace 4, c'est celle qui se retrouve euh, à côté du col de l'utérus. Oui, OK, en ça pont, va plus elle, la l'arrivée la donc en fait, voici des... pour notre pilule mm -hmm. voici pour les méthodes hormonales en fait mm -hmm. qui jouent ce rôle-là avec de l'estrogène et de la progestérone si je ne m'abuse Vanessa <rire>
3: mais en fait dans mon cas ce que je déplore pas euh, ce que je déplore c'est pas tant la pilule c'est le fait que quand je suis allée on m'a dit si ta pilule <rire> ne te convient pas reviens ouais. nous voir puis on va en essayer d'autres ouais. sans jamais ouais, parlé de, des autres méthodes de contraception vrai. encore une fois et je suis retournée pour dire que ça ça allait pas bien et l'infirmière m'a dit ben non c'est à ton corps de t'adapter donc
4: le refusé. moi ah, le problème. c'est moi, moi le problème.
2: Okay. Ah, non,
3: mais le discours a peut-être changé.
2: Là, là, on parle de ça ben, fait quelques années.
4: Le, je vais être honnête. Moi, je travaille avec des, des infirmières qui m'achent. J'ai 28 sont... ans.
3: Je veux oui, quand même, Mais c'est
4: ça, ça. On a la même âge. C'est vraiment étrange qu'aujourd'hui, euh, encore des gens ritèrent qu'il y a juste une méthode contraceptive. Là. Oui. Je vais être honnête avec vous de proposer les méthodes euh, naturelles à des jeunes gars, autant que filles. Là, parce que tu sais euh, moi, dans la vie, je leur dis... Euh, tu team up. là. Si t'es avec une femme qui prend des des pilules contraceptives ou whatever, tu team up avec. Faut que tu checkes. C'est aussi ta responsabilité. Ah, moi, mm -hmm. j'y crois fortement à la double responsabilité. là. Donc, à ce moment-là, tu sais, mettons, moi, je travaille avec des, des infirmières scolaires mm -hmm. qui... Bon dans les classes et qui font de la méga prévention de toutes les méthodes contraceptives, tu sais. Il n'y en oublie pas une, là. Mm -hmm. Fait à ce moment-là, je suis comme, et de mais masse, ça. Là. Fait que c'est le fun. On en parle, on parle de mais, plein de choses, pardon.
3: Mais moi, je suis contente parce que c'était à l'école, en fait, que j'avais appris tout ça dans mon ouais. cours de biologie, toutes ces méthodes contra contraceptives-là. Mm -hmm. Donc, l'éducation était là. Par mm -hmm. contre, quand je suis allée consulter, c'est là que j'ai senti que le système de santé n'était pas nécessairement au pas Très dans ce qu'on m'avait appris à l'école. Ouais. Donc, sachant que j'avais plein d venu à explorer. C'est mm -hmm. ça qui était un peu bizarre, c'est finalement, ben j'ai juste abandonné, écoute, la pilule, puis je suis retournée au condom. J'ai recommencé à prendre de, euh, du fer pour contrôler mon anémie, parce que pour moi, ça, c'était le moindre mal. C'est ça. Mm -hmm.
4: C'est oui. ça, exactement. Ça. Ouais. Mm. Tandis que, tu sais, par exemple, pour vrai, les infirmières avec qui je travaille, je le sais qui essaient pour vrai de prendre en considération le vécu de la, de la personne. Donc, par exemple, tu ils vont vraiment faire une discussion là avec les jeunes qui viennent en, en qui viennent dans leur cabinet, tu sais, dans les écoles. Ils vont leur demander, tu euh, sais, tu es quel genre de personne, tu sais, euh, est-ce que tu serais du genre à être capable de te souvenir de prendre quelque chose régulièrement? Ah ben oui, madame, pas de problème. Oui, que... parce que
2: c'est ça, parce que maintenant, il y, y a des pilules à faible dosage mm -hmm. et si tu ne la prends pas à la même heure ou si tu l'oublies, ça peut avoir des répercussions euh, comme une grossesse, l'effet euh, oh, se dilue. Oui, oui, ouais, euh, c'est des Moi choses... Euh, on lit pas beaucoup le petit pamphlet. Tu sais, Quand tu t'achètes une, une boîte de pilules, oui, là, tu pas, déroules non. ça, le pamphlet, euh, c'est quasiment l'Ancien Testament. <rire> je veux dire, Les manuscrits de la mer morte. Ouais. Exactement, le même papier. Voir si quelqu'un 15, mais non, moi, j'ai 30 ans et je ne vais pas le lire. Okay? Non, non, mais Imagine, je suis responsable. Mais Imagine quelqu'un de 15-16 ans. Non. Oublie
4: ça. Oublie ça. Mais tu sais, comme mettons, il réitère souvent, de, les infirmières sont nice pour ça parce qu'elles est eh, scolaire. Oui. Je le répète, parce que, c'est ça, ils ont un mandat éducatif. Mm -hmm. Ils l'ont à cœur, tu sais, de reviens me voir, viens m'en parler, tu me viens dans deux semaines, je veux savoir quel impact ça a eu sur ta vie. Mais quand t'arrives dans le monde médical, mais là, tu sais, on entend mais tout de Mais elles le temps ont le temps, c'est ça. Vie. Je pense
3: qu'il y a ça aussi, tu sais. Euh, et d'ailleurs, il y a notre collègue Marie-Christine Noël oui. qui a fait un super reportage pour le Journal de Montréal mm -hmm. avec le bureau d'enquête sur la pilule. Et ce qu'on voit, c'est que les médecins et les infirmières n'ont pas le temps de parler avec mm -hmm. les patients. Donc, dans le reportage, j'ai un extrait, on voit justement une jeune fille aller au cabinet du médecin pour Incroyable. prendre des informations sur la pilule et la consultation dure peut-être quoi genre 7 minutes, mm. à peu près un gros maximum mm. et on fait rapidement le tour, tu sais, mm. le, le, le médecin tout de suite accroche sur la pilule, lui suggère lui dit, oh, ouais, ouais, quelques petits effets, les seins qui poussent euh, euh, peut-être un peu d'acné, blablabla puis c'est fini, c'est oui. fini alors que les infirmières j'ai l'impression c'est ça, c'est le suivi est qui est plus ouais. important puis c'est la disponibilité tu sais.
2: mais justement en parlant de mère Christine Noël, on la reçoit après la pause, elle va venir nous parler de son, son documentaire sur la pilule. Pilule. Restez yeah. là, vous écoutez Cube
4: Radio. Un regard
1: féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes.
4: De 9 à 10, les
3: effronter. Les migraines, les
1: sauts d'humeur, les SPM plus intenses, les maux de ventre. J'avais
5: des vomissements, puis euh, genre
4: des chèques mal. Des crampes abdominales, du spotting, et des montées de lait.
5: J'avais des crampes dans les euh, dans les mollets. Et euh, j'avais des pincements au cœur. Quand j'en ai parlé à mon médecin,
4: il m'a pas cru. J'ai pris
2: sept pilules en neuf ans. J'avais aucune prédisposition. Il n'y a rien qui expliquait que ça pourrait m'arriver. Puis pourtant, j'ai été la personne pas chanceuse sur je sais pas combien. <tousse> Hé hey Lala, mm -hmm. Marie-Christine, Noël, bienvenue vous Effronter. Merci de me recevoir. Tu es journaliste euh, au Journal de Montréal mm -hmm. et tu as fait ce documentaire
1: qui a, qui a beaucoup circulé. Je pense que vous êtes rendu à un million de vues. Mm -hmm. Ben Si on, on calcule toutes les plateformes québécoires, TVA, Journal de Montréal, Journal de Québec, ouais, un million. <rire> Donc la
2: pilule contraceptive, c'est un sujet qui fait jaser, c'est un sujet aussi qui soulève un peu les passions parce que parfois ça se passe bien aussi. Donc c'est ça. Merci de le dire. Oui oui, ben <rire> honnêtement un, ouais. faire un documentaire comme ça, ouais. c'est s'attaquer à un symbole.
1: Oui, exactement. Puis, on, on le dit souvent dans le reportage que pour plusieurs femmes, ça fonctionne très bien, la pilule contraceptive. Il y en a qui prennent ça pendant des années puis ça va. Hein? Puis, on a eu beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes qui disaient, « ben moi, j'ai aucun effet secondaire là, relié à ça. » Mais il y avait d'autres femmes aussi qui disaient qu'il y avait des, des effets secondaires plus graves, puis parfois même mineurs. Parce que, bon, euh, vomissement, étourdissement, ça tombe dans le mineur. Hein? On s'entend? Oui. Plus grave, on va parler d'embolie pulmonaire, on va parler d'AVC, par exemple. Euh, mais oui, euh, de, de les deux côtés, là, on avait des, de, des, des témoignages, mais nous, on voulait vraiment s'attaquer sur les effets secondaires parce que dans les dernières années, on a vu qu'on parlait beaucoup d'embolie, d'AVC. On sait que les statistiques chez les obstétriciens et gynécologues, c'est pas très élevé. On dit que c'est environ 10 sur 10 000 qui, ont un, qui font un, un, de, de, des femmes qui font une, une embolie pulmonaire. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup puis c'est pas alarmant. Okay. Mais c'est les effets secondaires. Là, les effets secondaires commencent à en avoir beaucoup, puis les femmes trouvent que ça devient irritant, difficile à vivre, tu Quand tu as des engourdissements au, au visage, vous en avez parlé tantôt, quand tu as une des montées de lait, quand tu as une de lait. Des perte montées de lait? lait. Oui, j'en ai eu, euh, deux, une qui, qui, qui a décidé de, de nous parler à la caméra, puis on la remercie encore, là, qui nous parlait qu'elle avait des montées de lait, elle a 29 ans.
3: Puis elle n'a jamais eu d'enfant ni rien. Non.
1: Raconte-moi comment ça t'est venu, l'idée de, de, de faire ce, ce
2: documentaire-là, Marie-Christine.
1: Ben c'est sûr que moi, je suis partie avec, euh, avec mon histoire à moi parce que j'ai fait, euh, ça ressemble à un mini-AVC. En tout cas, c'est tout, tout, tout ce qu'on peut ressentir quand on fait un mini-AVC. Donc, engourdissement, per, j'ai perdu connaissance, euh, j'ai perdu tout le côté gauche, j'avais plus de sensibilité du côté gauche. Et euh, quand je me suis réveillée, la seule chose qu'on m'a dit, c'est qu'on ne peut pas vraiment déterminer ce que tu as mais il euh, va falloir que tu arrêtes la pilule contraceptive. Et là, moi, j'ai un peu gardé ça pour moi parce que je pensais que c'était un cas d'exception, que ça n'arrivait pas souvent. J'ai vu les statistiques, moi aussi, puis je me disais, ben, mon Dieu.
3: Tu as fait ton travail journalistique ouais. ta propre personne. <rire> et là, euh, à force de parler aux gens,
1: de parler autour de moi, des amis, et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des effets secondaires. Fait qu'on a dit, bon, parfait, où on part? T'sais. Fait qu'on on, s'est demandé, bon, est-ce que les femmes prennent de plus en plus la pilule ou moins la pilule? On voyait en France qu'il y avait vraiment un déclin de, 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 de la pilule contraceptive. Alors, on a demandé les, les chiffres à la RAMI au bureau d'enquête et là on a vraiment vu là, pour tous les groupes d'âge une diminution euh, depuis les trois dernières années de la pilule contraceptive. Et j'aimerais ça <rire> rappeler que c'est tous les groupes d'âge. Oui, pas on a celui. des chiffres
2: ici. Par ouais. ailleurs, euh, tu disais, en 2015, c'était 168 838 mmh. femmes justement de tous les âges. Et euh, deux ans plus tard, on en était seulement à 155
1: 419. Ça, c'est une baisse de 8 en trois ans. C'est quand même énorme. Oui, c'est beaucoup. Et c'est pour la nouvelle ordonnance, mais aussi pour le renouvellement de la pilule contraceptive. Fait qu'il y a encore beaucoup de qui décident de ne plus renouveler leur pilule contraceptive. OK, il y, y a plusieurs raisons. Oui, c'est ça. Okay. Tu veux tomber enceinte, tu vas arrêter la pilule contraceptive. Tu as de la misère à te trouver un médecin, tu vas arrêter la pilule contraceptive. Mmh, ben oui. Le coût de la pilule, quand tu as 14, 15 ans ou même 18, tu t'en vas en appartement, des fois, de la pilule peut te coûter entre 18 et 25 Là, je suis un peu tombée en bas de ma chaise, ouais. Christine, parce que moi, je croyais bien naïvement que mmh. la pilule contraceptive, c'était couvert par l'assurance maladie. Pas toutes. Il y en a beaucoup. Puis des okay. fois, c'est un certain montant. Mais on va dire que tu prends la diane 35. Ça, c'est pas couvert par la rame Q. pourquoi, pourquoi? Ah. <rire> wow. simple bios intellectuel Diane 35 Double trouble Mais enfin ça, ça ça serait un autre topo à faire avec la Diane 35 La Diane 35 n'est pas au départ une pilule contraceptive ah. Elle est quoi ouais. C'est pour l'acné.
3: OK, c'était oh. vraiment un produit l'acné. Mais c'est pas une, une des pilules d'ailleurs qui a un des plus forts taux de hormones, Me semble qu'on en avait oui, ben, parlé avant de me donner le l'eau.
1: Oui, mais oui. ben, ça, ça a beaucoup bougé à travers les années. Ouais. On a fait des
3: vérifications par exemple
1: dans les années de, euh, environ 2012-2013 environ euh, la pil la pilule Diane 35 avait été retirée en France des tablettes. Ah ben. <rire> euh, par la suite, on a fait d'autres tests, puis on a vu que tout était correct mm -hmm. euh, avec les pharmaceutiques tout ça, tout était beau donc on l'a remis sur les sur les tablettes euh, encore aujourd'hui au Québec au Canada. on on peut, on peut avoir la D35, mais la Diane 35 n'est pas couverte par RAMQ, la RAMQ. Non, mm -hmm.
3: mais ça c'était une pilule de, de deuxième génération. Mais ça, là, il faut parler faire faire... génération. Ouais, tu ça, c'est expliquer un peu. Euh, il avait venu demander à, 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 à Estelle. Estelle okay. Elle
1: n'aurait pas vraiment pu vous, vous parler des différentes générations, euh, mais on n'a pas tous les mêmes produits, puis pas les mêmes doses dans les produits à travers les générations. Oui, c'est ce qu'on appelle la mini pilule, les nouvelles pilules. D'accord, c'est ah, très, ça, très le faible dosage. tu dont parlais tout, tout à l'heure. Et par exemple, pour Yaz Yasmine, dans les mêmes années, vers 2012-2013, les dosages étaient plus élevés. Puis là, on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de décès reliés, entre autres avec l'AVC, des embolies pulmonaires ou un AVC. Tu, tu ne meurs pas toujours d'un AVC puis d'un embolie, qu'on se le dise. Non, mais, mais quand y quand il y avait de grandes Il y a des, des grandes, de, grandes, de grandes conséquences. Donc, on a dû retirer euh, cette pilule-là puis a, a, ajuster le, do, le dosage à travers les années. Mais oui, alors c'est à partir de ces chiffres-là qu'on a commencé à discuter avec les des les, les jeunes femmes qui sont autour de nous. Puis aussi de regarder dans les réseaux sociaux. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un article qui parlait de la pilule contraceptive... C'est un déversement de commentaires. Mais des milliers de commentaires. La même chose pour nous. Là. Quand on a sorti le documentaire sur la pilule, j'ai jamais vu autant de commentaires. là. Ma boîte est en train d'exploser, ma boîte courriel.
3: C'était quel type de commentaires, des commentaires qui vous disaient, oh mon Dieu, en fait, quelqu'un en parle. T'sais, moi ouais. aussi, je souffre depuis longtemps. Je n'avais mmh. savais pas mais on en c'est oui ou...
2: ouais. On en a quelques-uns ici euh, que tu as reçus. Ah. Euh, J'ai pris cette pilule en 9 ans. Quand j'avais trop d'effets, les médecins me donnaient une autre pilule. Mmh. J'ai essayé toutes les marques populaires. Une autre qui dit, la pilule, c'est fini pour moi. Je l'ai prise pendant 15 ans. J'avais des migraines qui pouvaient durer plusieurs jours. Il euh, y en a d'autres qui disaient, tout allait bien avec la pilule. Il y en a une autre qui dit, j'avais deux caillots dans mes poumons. J'avais mal au dos, des palpitations. Mmh. Et là, euh, Marie-Christine, tu t t as quand même questionné euh, des médecins sur les effets secondaires euh, de la pilule. Puis on en a un extrait de ton documentaire où tu questionnes justement euh, une médecin source effets-là. On a un extrait, je crois. Est-ce qu'on
1: l'a? Oui. Entre autres, de l'accès difficile à un médecin, le coût de la pilule, leur désir d'avoir un enfant et les effets secondaires. Les effets secondaires,
2: ils arrivent, mais pas si fréquents que ça. On ne peut pas prédire qui va avoir des effets secondaires et qui ne va pas les avoir.
0: L'absence de désir, le, la dépression, l'absence de le, la fatigue, ça peut tout à fait être un effet secondaire de la pilule. Ce n'est pas parce que la pilule ne traite pas de maladie qu'on ne doit pas prévenir des effets secondaires possibles. Il ne faut pas non plus aller dans l'excès inverse en disant « on donne des pilules pour empoisonner les femmes ». Non, on ne donne pas les pilules pour empoisonner les femmes
1: on voulait que ce soit nuancé. Oui, c'est des... ce que j'allais dire, c'est ce que Donc adoré. la société pédiatrique, euh, la société canadienne pédiatrique qui a bien voulu nous donner une entrevue parce que bon euh, depuis le mois de mai, euh, la société pédiatrique euh, demande aux médecins de proposer avant même la pilule le stérilet.
3: Oh, c'est à... si parce que c'est à la mode maintenant. <rire> non, mais okay.
1: elle, elle, elle trouve la société que il euh, y a de très très il y a des bienfaits reliés à, au stérilet et, euh, et donc, elle aimerait que ça soit plus proposé. Par contre, vous faites attention, le Collège des médecins dit, oui, le stérilet. Imaginez, vous êtes une jeune fille de 14-15 ans, entre prendre une pilule à tous les jours ou se faire poser un stérilet. C'est peurant. C'est peurant. C'est invasif. Exactement.
2: Et il y a des hormones dans la plupart des stérilets. Oui, ben, ça, y ben y a de de le stérilé au cuivre. Ouais, oui. ça. Et
1: pendant longtemps, on a cru que le stérilé, on pouvait pas le mettre, on pouvait pas se le faire poser si on n'avait pas eu d'enfant. Ce qui est complètement faux, les stérilets ont changé. La grosseur des stérilets aussi a complètement, a ont oui, complètement parce changé. C'est tout petit maintenant. Ouais. C'était plus gros que ça avant. Ben oui, ah. il y en avait qui étaient plus, plus gros que ça. Maintenant, ils sont, sont plus petits. Mais oui, il y en a avec hormones. Puis Il y en a pour des femmes. Le stérilet, ça fonctionne vraiment bien. Mais c'est sûr que c'est plus difficile parce que vous parliez tantôt. Bon, On est allé dans un cabinet de médecin. Ça a pris neuf minutes. La, la jeune fille est sortie avec une prescription de pilule contraceptive. Puis C'était fini. Mais c'est vrai qu'en même temps, elles n'ont pas le réflexe, les jeunes filles, d'aller Prendre le stérilet, parce que comme je le dis, il faut aller voir une gynécologue, un médecin qui, qui, qui l'insère, euh, voir comment ça fonctionne. T'sais, tout ça, là, ça devient un peu compliqué quand tu as 14 ça 15 coûte ans. Ça
3: aussi, là, la pose du stérilet, souvent, c'est oui, quand même un le, peu cher.
1: Oui, le stérilet peut être cher. Euh, parfois, si tu as des assurances, ça euh, va être pris en charge. Oui, ouais. exactement. Et c'est bon pendant 5 ans. Ben oui, c'est sûr. Mais quand tu as 14 ans... ans
3: c'est ça donc ouais. c'est peut-être pas euh, mais tu entre la pas pilule qualité prix il faut que tu penses à prendre ta <rire> pilule aussi
1: ouais. là puis il faut que tu la payes ta mm -hmm. pilule par mois le stérilet tu l'as pendant cinq ans tu payes un prix puis c'est fini aussi mais il faut aller voir il faut poser des questions puis c'est ça qu'on voulait on voulait que, ça, que les gens discutent Questionne. On voulait un, un reportage nuancé, puis je pense qu'on a réussi. – Et là,
2: oui, euh, tu as réussi euh, haut la main, mais une partie, euh, vers la fin du documentaire, tu dis, j'ai essayé de contacter différentes <rire> compagnies pharmaceutiques pour avoir leurs commentaires. Ouais. Parce que je pense pas que le but de ta démarche, c'était de disser la pilule non plus, là, mais c'était bien d'offrir
1: comme une espèce de, de droit de parole à, à ces compagnies-là, puis tu n'as eu aucune réponse. – Aucune. Ben, où on me rappelait, on me disait, oui, oui, on vous rappelle, on m'a jamais rappelé. Euh, J'envoyais des courriels, puis des courriels, puis des courriels, J'avais pas de ou sinon, quand j'en avais un, c'était bon, désolé, on n'a pas de personnel. Non, mais c'est parce que tu es, es, es Pfizer. Tu es supposé avoir du matériel. Un département de communication. Oui. Non, il n'était pas disponible, personnel l'était.
2: Fait que tu avais l'impression que tu te
1: dérangeais? Euh, j'irai pas jusque-là. Je pense juste que ça leur tentait pas de répondre, puis ils, ils se sentent pas obligés de le faire. j'irai
3: là c'est oui. rien pour euh, améliorer euh, ben, l'image et la réputation des compagnies pharmaceutiques qu'on qu présente justement comme des espèces d'entités obscures là, qui, qui ont plein de secrets mmh. comme, je sais mais, pas, mais là, là t'as les témoignages
1: contre, là. Fait tu, tu, vous faites bien ce que vous voulez là, mais vous allez voir qu'il y a plein de jeunes femmes dans ce reportage -là qui vont dire que ça va pas bien puis on, on voit aussi des chiffres de jeunes femmes qui décident de ne plus prendre la pilule de ne plus renouveler la pilule c'est mmh. pas bon pour eux
4: restez branchés
0: de 9 à 10. Geneviève Péterson.
1: Vanessa Destiné.
0: Les effrontés.
5: Le 24 septembre 2015, Florence m'a téléphoné. Euh, J'étais à mon travail pour me dire « Écoute, maman, inquiète-toi pas. J'ai perdu connaissance. Je me suis fendue. Euh, je m'en vais à l'hôpital. Je sais pas trop quel hôpital. Euh, je dis Écoute, je te rejoins à Santa Gabrini. » Puis, à un moment donné, euh, j'écrivais puis elle me répondait pas. Puis, au même moment, à peu près en même temps, j'ai entendu euh, euh, qu'il y avait un code bleu. Et c'était hors de ma pensée d'imaginer que, ma, que le code bleu pouvait être ma fille. Donc, euh, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Ça a pris peut-être 15 minutes avant que le médecin vienne me voir, le médecin en larmes, qui est l'âge de ma fille. Et euh, évidemment, on n'a pas parlé d'embolie à ce moment-là, on n'a pas parlé des symptômes de phlébite, on ne m'a pas rien expliqué. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que, euh, en, termes, euh, en termes médicaux, c'est que ça l'a ça chiré.
2: On parle de pilules contraceptives, on parle de ses effets secondaires, et ce qu'on vient d'entendre, c'est la mère de Florence euh, mm. qui est décédée, en mm. fait... Euh, des suites,
1: de la, des complications de la pilule, je crois, Marie-Christine... Euh, non, la, la pilule contraceptive, c'est un peu comme dans mon, dans mon cas. C'est difficile à dire si c'est relié ou pas avec, la pilule, euh, avec une phlébite ou avec une embolie pulmonaire. Mais les, les, les proches de Florence, Mme Aumont, que vous avez entendu, elle, elle est sûre que, que c'est vraiment la pilule contraceptive euh, qui a amené à l'embolie de, de Florence. Euh, mais personne n'a pu lui confirmer, personne ne va lui confirmer.
2: Florence, qui était très jeune, là, elle est décédée mmh. dans la 20,
1: dans la, à 28 ans. C'est une fille super en forme, c'est ça, ah, ça? Courait des demi-marathons, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de voyages, n'avait jamais eu de problèmes de santé, elle prenait seulement que la pilule contraceptive et euh, les médecins euh, les médecins ont peur arrêter de demander de, de demander à la famille quelle pilule elle prenait, est-ce qu'elle prenait la pilule contraceptive, quelle pilule elle prenait. Puis à un moment donné, ben la famille s'est dit ben c'est ça parce qu'on ne poserait pas autant autant de fois la question. Alors pour eux, c'est la pilule contraceptive euh, qui, qui qui a tué Florence. C'est ça qui, qui, que la famille dit. Ouais.
2: Euh, puis il y a ce cas aussi dans, dans ton documentaire, le cas de Marion Lara, en mmh. fait, qui est la première Française qui a porté plainte, en fait, euh, ouais. contre une grande pharmaceutique suite à des complications qu'elle a eues euh, suite à la prise d'une pilule contraceptive. Ouais. Et c'était assez outrageant pour moi de me rendre compte que finalement, ça serait pas la compagnie pharmaceutique qui allait l'indemniser, c'était l'État. – Exact. – Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce que la mère de Florence, là, on n'en parle pas, peut-être que tu n'as pas la réponse pour moi, mais je te, je te pose quand même la question. Est-ce que la maman de Florence va intenter une poursuite? Est-ce qu'elle va essayer quelque chose? Est-ce qu'elle a envie? Ben,
1: comme je te disais, c'est extrêmement difficile mm. de démontrer que c'est la pilule contraceptive. Est-ce qu'elle avait un problème génétique Est-ce que il euh, y avait autre chose chez elle Est-ce qu'elle avait une maladie qu'elle savait qu'elle que, que, qu ne savait pas Est-ce que le caillou s'est présenté là Donc, c'est extrêmement, extrêmement difficile de prouver que c'est la pilule contraceptive qui a créé un caillou, puis que le caillou a monté, puis qui t'a fait une embolie pulmonaire. c'est ça qui est tough. Puis, oui, puis je fais un peu de pouce sur ce que tu dis. Quand ouais. tu te
2: présentes dans le bureau du médecin, euh, moi, ça m'est arrivé, là, entre autres, euh, Bon, quand c'est Yaz la pilule là, que je prenais. J'ai retrouvé mm -hmm. non, tantôt, euh, Dans ma, la deuxième fois de ma vie où je l'ai prise, là, quand j'avais des symptômes prémenstruels justement, puis que je voulais un peu calmer ça. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'était un médecin un homme qui m'avait prescrit ça en, en deux, trois minutes. Puis quand euh, j'étais allée me plaindre de mes symptômes qui, on le rappelle, étaient euh, de l'engourdissement au visage, l'impression que mon cœur s'emballait, mm -hmm. puis aussi des, des, euh, des symptômes psychologiques, là, de la détresse psychologique, une très grande Anxiété. Mm -hmm. euh, il y a même des femmes qui font de la dépression. Oui. De, qui font des dépressions avec la pilule. Exact. Mais on ne m'avait pas prise au sérieux.
1: Et là. Euh... Oh, j'ai vraiment. Dans le reportage, <rire> j'ai trouvé quelqu'un qui est extraordinaire. Là. Il explique bien ce, qui, euh, ce que lui, il pense de la, la médecine. Et ça s'appelle la médecine paternaliste. On peut l'écouter.
0: Non, tu vas le faire. Plus un, un corps de métier est paternaliste, plus il résiste au changement. Et le, les corps de métiers médicaux, c'est des, des métiers extrêmement paternalistes. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que ce que dit une femme, c'est toujours exagéré. Parce que c'est une femme. Les médecins sont formés pour penser à la norme comme étant ce que fait un homme en bonne santé de 30 ans. Et un homme en bonne santé de 30 ans, il ne consulte pas et il se plaint pas. Les femmes, elles vont parler. Pas qu'elles se plaignent, c'est qu'elles vont parler. Elles vont dire, ben, il se passe ci, il se passe ça. Si c'est pas dans les registres et dans les cases des médecins qui disent qu'il y a une maladie, ils disent c'est rien. Ben non, il peut y avoir des symptômes qui ne sont pas des maladies, mais ce n'est pas rien. J'ai mal, ce n'est pas une maladie
3: très oui. controversé hein, ben, quand même. Oui, ça, ça peut citer la polémique. Il n'y a pas beaucoup ça,
2: médecins qui disent ça. A pas beaucoup. Puis ce que tu disais, Vanessa, tantôt, euh, une phrase que, que je trouve quand même assez parlante, tu disais, euh, la personne me dit ton corps va s'adapter. Oui. Et c'est exactement ça que le médecin traitant m'avait dit. Il m'avait dit, écoutez, ma petite madame, là, j'insiste sur la petite madame qui est très condescendante. On dit et pas faut ça aux madame, les, les messieurs. <rire> ce que je veux dire, c'est qu'il m'avait dit il faut vous laisser le temps. Mm -hmm. Et là, moi, ben écoute, je ne suis pas médecin, je suis repartie de là puis je m'étais dit, ben, c'est vrai dans le fond ça fait juste trois euh, quatre semaines que je prends la pilule mm -hmm. puis je connais tellement de gens qui prennent la pilule j'avais plein de filles autour de moi qui n'en avaient pas des problèmes mm -hmm. à prendre
3: la pilule tu la blouse blanche aussi qui oui. te parle c'est comme si t'as un expert devant toi qui te dit hey je sais ce qui est mieux pour toi on a ce réflexe là d'ignorer les signaux de, no de notre corps tu puis de faire confiance une, confi une confiance aveugle euh, envers le professionnel alors que qu'au final il faut quand même être à l'écoute de notre corps parce que chaque, chaque femme est différente tu sais. Puis c'est
1: sûr qu'au départ quand tu commences un médicament comme la pilule contraceptive, ça se peut que tu as des effets, des oui, maux de cœur, tout ça. Puis les premiers mois mm -hmm. c'est no c'est pas à dire mais c'est normal. Mm -hmm. Mais si ça perdure ben c'est ça là, parce que moi, moi,
2: je me rappellerai de toujours de ce matin. Euh, je m'en allais, j'étais dans dans, dans l'autobus Mont Royal mm -hmm. et là, je commençais à me sentir très 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 mal, des palpitations cardiaques, euh, des sueurs. Mm -hmm. euh, puis là, je paniquais. Donc, euh, j'arrête à la pharmacie qui est juste à côté de l'agence où je travaillais. Puis je vais voir la pharmacienne et je lui dis écoutez, euh, je lui énumère mes symptômes. Et la première question qu'elle me posait, c'est prenez-vous la pilule
3: contraceptive. Direct.
2: Et là, j'ai dit ben je viens de commencer à prendre hier, ça fait euh, un mois ou deux. Puis elle me dit vous cessez immédiatement. Et là, elle a pris ma tension, et ma tension était... Très, très, très élevé, tu sais. mais elle a bien fait, c'est ça qu'il faut faire. Faut dire, ben, c'est la arrête. première question qu'elle m'a posée. Oui. Donc, au bon, moins, elle l'a vu. Mmh. Elle le su tout de suite, tu sais. Oui, mais forcément, ils doivent se parler, les médecins. C'est la mmh. première question qu'ils posent parce qu'elles doivent, non, ils et elles doivent en voir passer dans leur bureau. Et parce que
3: qui, ce qui est très frustrant, c'est quand on pense, en fait, à l'histoire. Quand on sait que l'histoire, pendant longtemps, a négligé la santé des femmes. Pendant longtemps, on ne les prenait pas au sérieux, que mmh. ce soit pour les douleurs menstruelles, pour tout autre symptôme relié à leur santé sexuelle. On a toujours passé pour des hystériques. On faisait on a fait une émission sur les SPM la semaine passée, puis c'est ça, c'est l'hystérie. Donc, les femmes, on, on a rarement, pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre, mais on, on nous incite souvent à nous taire. Donc, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, ce médecin-là ce médecin qui arrive, qui prend la parole, mais il me semble qu'il y en a encore trop peu. C'est ça, l'affaire.
1: Oui, c'est vrai, il y en a trop peu, assurément. Et euh, c'était difficile aussi de trouver quelqu'un qui voulait parler... Euh, ah oui. – Et dire, ben oui, la médecine est paternaliste, puis euh, oui, peut-être qu'on donne des prescriptions trop rapidement, comme un automatisme. Les sexologues aussi le disent. On devrait prendre plus de temps. Et tu, tu parlais de la France, là. Mais oui. en France, ils ont décidé que les, les jeunes filles, à, à première pilule contraceptive, euh, elles doivent avoir une consultation beaucoup plus longue que, ah. euh, que nous, par exemple. c'est pas seulement que cinq minutes dans un bureau, c'est 15-20 minutes.
2: Mais c'est pas long quand même.
1: Non, Faut mais c'est déjà ça. Parce que souvent, tu as déjà des prendre, cours... Hein? Oui, on va le prendre, on va le prendre je pense. Mais tu as déjà des cours de sexualité si tu en as eu à, à l'école. t'as <rire> les infirmières comme Estelle vous expliquait tantôt. Et les parents et les, et les parents. Allô, je viens. <rire> non, mais Pas pour vrai, moi,
2: c'est quelque chose qui m'inquiète comme mère ouais. parce que ma fille va, va bientôt avoir 12 ans et je crois que dans peut-être un an ou deux, elle va commencer à se poser des questions sur les méthodes de contraception euh, ouais. parce que c'est l'âge où ça arrive, ces questionnements-là. Et honnêtement, là, comme mère, avec la mauvaise expérience que j'ai eue avec les contraceptifs hormonaux, je vais avoir beaucoup de difficultés à... Si, mettons, elle veut prendre la pilule, tu sais, je, 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 Mais
3: tu vas avoir de la facilité à lui expliquer, mm -hmm. par contre, dans quoi, dans vers quelle voie elle s'engage, tu sais, tu vas oui. pouvoir lui parler de et ça. Et de toujours t'sais. rester
1: alerte et informée. Si ça va pas, si ça fait longtemps que ça va pas, il faut aller consulter. Euh, la mère de Florence, elle le disait souvent, C'est si ma fille elle, su, elle avait su tous les, 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 les effets qui étaient reliés à la pilule, elle serait allée consulter beaucoup plus, av euh, bien, bien avant.
2: Oui, parce qu'elle elle, s'en doutait pas, puis c'est drôle, parce que dans le documentaire, mm -hmm. euh, bon, justement, il y a Estelle de Sexuerelle, qu avec qui on s'est entretenu tantôt, qui dit, il y a beaucoup de jeunes filles qui savent pas que fumer et prendre la pilule contraceptive, mm -hmm. ça ne va pas ensemble, tu mm -hmm. sais. Mm -hmm, ouais. Donc, il y, y a une espèce d'éducation qui se fait pas, il y a une
3: espèce de de, 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 de désinformation, si on veut aussi, on, parce qu'il y a aussi une au tu sais. Mais il y a aussi une, même des lacunes au niveau de la recherche, c'est à dire que quand on teste la pilule, entre autres, on l'apprend dans le documentaire, mm -hmm. c'est qu'on teste pas sur toutes les profils possibles non plus. Donc qu'est-ce qu'est-ce qui explique qu'on manque d'informations à ce point là?
1: Mais c'est sûr que Santé Canada, bon, se fie à beaucoup de documents. Là, hein? Il y a de la recherche, oui. la recherche ici au Canada, ailleurs. Euh, mais il y a aussi la portion que tu parles, c'est c'est les pharmaceutiques. Donc, c'est les pharmaceutiques qui... Euh, elles vont faire les tests cliniques. Et les tests cliniques, ben, c'est sûr qu'on se prend un certain bassin. Et comme euh, la, la, la médecin, la Société canadienne de pédiatrie explique dans le reportage, c'est que euh, on va pas aller chercher un, un, un bassin de personnes très, très, très large. On ira mm -hmm. pas voir des femmes de 35, 40 ans qui prennent la pilule contraceptive, qui fument. Ils ont pas besoin de faire ça. Ils ont besoin de tant de personnes. Alors, ils vont y aller avec des gens qui ont une bonne santé, puis on va leur donner la pilule on va faire les tests. Un coup que les tests sont faits, ils sont faits. C'est sûr qu'à travers vers les années, par exemple, pour Yaz ou Yasmine, comme je vous parlais tantôt, quand il y a eu des problèmes en de 2012-2013, tout de suite, Santé Canada a réagi, a fait des tests, a vérifié tout ça, et euh, soit a retiré certaines générations de pilules, on a remis d'autres sur, euh, sur les tablettes, mm -hmm. mais il euh, y a quand même une vigile qui se fait. Mais à quel point une vigile est faite sur les effets secondaires? Mm -hmm. Ça, on le dit aussi dans le reportage, ça, c'est plus ambigu, <rire> parce qu'il faut le savoir. Pour ceux qui n'ont pas vu le reportage, ouais.
2: euh, on, a, on a posté le le lien, en fait, sur la page Facebook de Cube Radio. Donc, vous pouvez aller là parce que c'est quand même assez intéressant. C'est 16 minutes assez instructive Merci. Et là, je ne veux pas comme terminer euh, ce segment sur une note juste négative sur la pilule. On le dit, on le répétait, puis tu le dis dans ton reportage. Il y en a pour qui ça se passe bien. Exact. Et euh, j'ai reçu un petit mot de, sur ma page Facebook de Gabrielle Fortin qui me dit, « Après ma troisième grossesse, mon conjoint avait manifesté l'intention de se faire vasectomiser. J'ai donc décidé de ne pas recommencer à prendre la pilule que je prenais depuis 15 ans. Mais à partir de ce moment, mes règles sont devenues plus abondantes. Je dormais avec un tampon une serviette maxi-nuit. Je tachais <rire> mes pyjamas. Et au travail, j'avais constamment peur d'aller à la salle de bain parce que j'avais peur d'avoir taché mon pantalon. Elle avait des crampes, de l'acné. Elle avait un SPM là, exacerbé comme elle n'avait pas eu là, depuis l'adolescence. Elle vivait même, elle disait, une mini-dépression chaque ouais, mois. Oui, okay? Okay? Elle pleurait, elle ne voyait rien de positif. Donc, c'est son médecin qui a leur recommandé de recommencer à la prendre pellule. la pilule en continu. Elle dit aujourd'hui... « Je me laisse être menstruée environ une fois par mois et tous mes symptômes se sont grandement amoindris, voire ont disparu. »
1: Donc, ça se pour passe plusieurs, pas toujours mal. Non, exactement. Merci de le dire. Pour non, plusieurs mais femmes, vrai. ça marche vraiment super bien. Il y en a qui vont prendre ça pendant 15 ans, je oui, me rappelle. Ça. Puis, ça. va bien. Exact. On s'arrête un petit peu. Puis après la
2: pause, Vanessa Allô. destinée. Ah, bon, nous, moi, ça. On va parler de la pilule pour hommes. Merci, ah oui. Marie-Cristine. Merci, Merci de vous écouter d les à Cube Radio.
1: Pas d'histoire de
4: sacoche puis de rouge à lèvres.
0: des idées du crâne. Les effronter.
2: On parle de la pilule contraceptive. De, mon Dieu, la langue me fourchait. Contraceptive, dis-je. De ses effets secondaires, de plus en plus de femmes abandonnent la pilule, Vanessa. Est-ce que c'est parce que c'est le tour des gars de la
3: prendre? <rire> ben, on aimerait ça. Je pense que collectivement, on aimerait tous ça. Euh, moi, la question que je me suis posée en voyant le documentaire de Marie-Christine, c'est, mon Dieu, on est en 2018 puis c'est encore les femmes qui ont la charge de la contraception. Ça se peut ouais. pas. Pis quand, quand on regarde, ben, on le sait, les hommes, il n'y a pas beaucoup d'options. C'est la vasectomie c'est le condom ou c'est je me suis retirée ou je vais me retirer. Ça, ça
2: marche pas. Moi, ça, dans mon cas, ça a donné Sophie et Ernest. On les salue, on les aime beaucoup. <rire> Exactement. Vous êtes
3: appréciés, vous êtes aimés. Exactement. <rire> okay. Mais c'est ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'options pour les hommes et la recherche est en retard. Donc, les mauvaises langues vont dire, évidemment, c'est parce que la recherche est sexiste. C'est toujours les femmes qui doivent porter le fardeau. J'aime ça quand tu prends ta voix. Ma petite voix, hein, oui. <rire> je vais la garder plus souvent. Euh, mais oui, bref, c'est pas juste ça. Donc, c'est pas, pas vrai de dire que c'est juste le sexisme qui empêche la recherche d'évoluer de, de façon à développer des produits qui concernent les hommes. La réalité, c'est que c'est très, très, très complexe euh, de bloquer la production du sperme. Parce que quand on y pense, la, la contraception pour les femmes hormonales va bloquer la production d'un ovule. Mm -hmm. Par contre, les hommes, eux, vont produire par jour jusqu'à 250 millions de spermes. En fait, quand ils éjaculent, il y a 250 millions de spermatozoïdes. tannins. Les, qui, les Donc, c'est très, très dur à contrôler. C'est d'abord une raison biologique qui explique que ça. Et quand on regarde dans les sondages en général, la majorité des hommes, les sondages les, le montrent année après année, la majorité des hommes sont favorables en fait à des options contraceptives qui sont qui sont conçues pour eux. Donc c'est pas de mauvaise volonté. Il euh, y a aussi toute la question euh, historique, c'est-à-dire que il euh, y a toujours eu des défis liés à la santé des femmes au-delà de la contraception. Back in the days, dans l'ancien temps, c'était dangereux les grossesses. Donc c'est c'est tu pouvais en mourir. C'est une forme euh, on l'a dit tout à l'heure, c'est un symbole, oui, pour l'autonomisation des femmes, c'est-à-dire que c'est un symbole, un, un outil d'émancipation, mais c'est aussi un, un outil qui a protégé la santé des femmes et on le voit notamment dans les pays où les femmes continuent à faire énormément d'enfants, la contraception, c'est une question de vie ou de mort dans certains cas. Donc, encore une fois, une des raisons qui explique pourquoi on s'est pas penché de la même façon pour développer des produits spécifiquement pour les hommes et pour euh, les femmes. Euh, puis, évidemment, ben on souhaite que les options qui seront développées pour les hommes soient aussi euh, efficace que pour les femmes. Donc, on n'a pas fini de tester en ce moment ce qu'il y a sur le marché pour les femmes. Donc, la recherche continue euh, d'évoluer. Et dans ce sens, on a des produits qui s'en viennent dans, sur le marché, là, qui s'en viennent. C'est relatif, là. je veux dire. On, on a des grandes avancées. Il y aurait trois euh, produits en développement. Le premier, ça serait un gel qui empêcherait en fait la production de spermatozoïdes. Donc, ça serait un gel qu'on s'appliquerait sur les bras et sur les épaules. Et comment ça fonctionne, en fait, c'est que ça, ça va contrôler euh, la production de certaines hormones, ce qu'on appelle la gonadotrophine, qui est responsable de la testostérone, donc qui, qui produit la testostérone dans les testicules et qui produit ainsi les spermatozoïdes. Euh, il y a eu des essais en laboratoire, c'est concluant, mais évidemment pas assez pour être commercialisé là. Donc on parle d'une période de recherche encore qui va se prolonger sur à peu près les dix prochaines années. Okay, on est loin, je loin je de la copulation. On là. est loin, on est loin, okay. on est loin. Il va falloir prendre sur nous les feuillages, ok ou yase aussi, le dépendamment. <rire> on a vu que cette pilule là ça va pas toujours. Bon, est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres évolutions là Ben on a aussi euh, vraiment une une pilule euh, contraceptive là, vraiment là qu'on prend par voie orale là, donc avec deux. C'est la même chose ça. que notre pilule en fait donc, le même principe. Ben, c'est le même principe mais évidemment c'est pas les mêmes hormones qui jouent, ça serait le même principe plutôt euh, que le gel dont je viens de vous parler donc qui joue encore sur la pro la production des hormones mm -hmm. qui affecte la production de spermatozoïdes dans les testicules. Euh, c'est encore une fois à l'étape des essais cliniques, euh, on l'essaie on essaye Également, de tester un vaccin euh, qui repose euh, une injection, en fait, donc de, de pouvoir l'injecter. Euh, C'est encore en recherche, donc... Euh, Là encore, on va devoir parler de 10-15 années avant la commercialisation, mais c'est une des avenues qui est explorée. Euh, et euh, finalement, on a aussi euh, un gel donc qui serait comme une espèce de vasectomie non-invasive. C'est-à-dire que c'est un gel qu'on injecte dans les canaux déférents qui vont bloquer... Excuse-moi, les canaux déférents, c'est où ça
2: les canaux déférents, Vanessa? Je voudrais savoir. C'est dans Pini. Ah, ok,
3: d'accord. Donc, c'est un gel qu'on qu va injecter un peu comme du béton, en fait. C'est que ça va durcir du béton. Ça a l'air tentant. Après les couilles d'acier, le pénis en béton, et donc c'est un gel qu'on va injecter et qui va prendre de l'expansion et qui va empêcher le sperme de sortir. Donc c'est un peu sur le même. Ça empêche le sperme de sortir. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui vont vouloir ça. C'est comme un peu
2: une atteinte. Il me semble quand quand si les gars pensent en général que la vasectomie c'est une atteinte à leur virilité, imagine. Ouais.
3: je ne sais pas. Mais mais c'est pas c'est pas la face c'est que c'est pas irréversible c'est à dire c'est irréversible plutôt c'est à dire que quand donné moment donné, si tu veux avoir des enfants, ben, tu retournes en clinique puis on te donne une espèce de contre-gel qui va défaire le gel. Donc, ta, ta, ta production de sperme va recommencer euh, comme avant. Comme avant. Okay. Euh, et euh, je veux juste clarifier aussi quelque chose. Il y a eu un peu de, beaucoup de fake news qui ont circulé, euh, surtout les essais cliniques que je vous ai euh, je vous ai présentés. Parce qu'il y a quelques années, euh, sur celle euh, qui concerne, l'étude clinique qui concerne la, la pilule contraceptive pour les hommes, on a dit qu'on avait arrêté la recherche parce que les hommes étaient trop chers ils avaient trop d'effets secondaires, ce qui faisait en sorte que la recherche avait dû être arrêtée temporairement parce que les hommes se plaignaient de ce que nous, on se plaint tout le temps, les femmes, c'est-à-dire l'acné, les de têtes da, 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 da.
2: C'est ça. Là, moi, mon petit problème éthique en ce moment, c'est de me dire, OK, on vient de faire une heure d'émission sur les effets secondaires de la pilule, on voit qu'il y a plein de femmes qui traversent des affaires vraiment pas le fun à cause de la prise de contraceptifs hormonaux. Puis là, on veut pelleter le problème dans la cour des hommes. <rire> tu sais, puis j'imagine, qui vont eux aussi expérimenter euh, des effets secondaires. Donc, c'est un peu une espèce de cul-de-sac. La solution, c'est-tu la chasteté? <rire> c'est quoi la solution? Parce que oui. ça me
3: tente pas vraiment que mon chum expérimente tout ce par quoi moi je suis passée. Je veux pas y pelleter ça. Non, ben je pense que idéalement on veut, comme je le disais tout à l'heure, que les options qui soient disponibles sur le marché soient les plus efficaces et les plus sécuritaires pour les hommes. D'ailleurs, dans ces études dont je te parlais, c'est que les, les effets secondaires étaient absolument astronomiques. Il y avait 300... 20 hommes qui avaient été sollicités pour dans le cadre de cette étude-là. Et à eux seuls, ils avaient 1491 effets secondaires pour 320 hommes. C'est quand même beaucoup. C'est énorme! <rire> ouais. Donc, ça, ça a effectivement temporairement arrêté. C'est même plus, en fait, le taux, si on fait la comparaison avec les effets secondaires généralement ressentis par les femmes dans le même genre d'études cliniques, c'était beaucoup plus élevé du côté des hommes. Donc, la science est pas encore là. Euh, comme je te le disais, ultimement, ce qu'on veut, c'est que les options qui soient sur le marché soient efficaces et disponibles pour tout le monde. Je pense pas qu'on est dans, dans une game de vengeance puis qu'on attend non, le de retour, retour ça, non, du balancier non. pour les hommes puis ça va le tour de payer et de souffrir. Là. Je pense qu'on est ailleurs quand même. Là. Oui. Bon, mais écoute,
2: tout ça est fort préoccupant puis je ne sais pas vraiment plus quoi faire sauf utiliser le bon vieux condom. <rire> il y a pas, pas d'effet secondaire et ça protège des MTS. Donc, pour moi, c'est bien parfait. Mm -hmm. euh, je rappelle à nos auditeurs que mercredi, on fait une émission avec une voyante et je suis bien bien excitée et qu'ils peuvent nous écrire pour poser euh, leurs questions à studioatke.radio. @que Ils peuvent même nous appeler. Est un... de... hein?
3: ben, Excuse-moi, est-ce qu'elle va avoir une boule de cristal?
2: Bien, je suis un sais, peu je... 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 Bien non, elle n'a pas de boule de cristal. Ah. Puis euh, moi, je suis allée la visiter euh, ah. à son bureau, puis c'est des bureaux quasiment euh, bien normaux. Là. Ah oui! Donc, okay. euh, il faut être là mercredi. Merci euh, beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, vous avez écouté les aides.